0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: Arrancamos Onda Gourmet, hoy además un programa muy especial porque a partir de ahora no sé muy bien lo que va a pasar. Me he venido hasta Ibiza, estoy en el Ibiza Gran Hotel, he venido a buscar a un chef, a un chef que está trabajando muy bien, que está haciendo muy bien las cosas y que además conoce bien la isla, con lo cual hoy vamos a tener un programa eh, gastronómico viajero Aquí tenemos a Oscar Molina, que es el chef de lo que se estoy hablando. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas.
2: Muy bien, muy bien. Muy, muy contento de tenerte aquí.
1: Bueno, hoy vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a hacer un programa en el que yo no sé muy bien lo que, lo que va a pasar a partir de ahora. Eh, me pongo en manos de Oscar, me va a llevar por algunos sitios de la isla, vamos a conocer algo del producto, me va a contar un poco lo que están haciendo aquí, cómo está Ibiza, que en este momento está un poco más tranquila, esperando que dentro de unas semanas... Esto empieza a ser una auténtica locura, ¿no?
2: Bueno, pues sí, eso de muchas semanas, no, estamos hablando de una semana y uh -huh. poco más eh, eh, La isla pasa de 0 a 100 en, en nada y, y todo lo marca pues, pues la temporalidad, ¿no? Y hoy tengo un día muy, muy especial para ti Lo primero que voy a hacer uh -huh. es llevarte a nuestro desayuno Que creo que te veo con hambre y te va a que, te vas a quedar muerto Estoy
1: convencido Perfecto. Bueno, un viaje que no lo vamos a hacer solos, ¿eh? O sea que vamos a empezar, vamos a arrancar nuestro Onda Gourmet y enseguida les voy presentando a más invitados. En
0: OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: que no me he venido solo a este viaje, aquí estoy con el crítico gastronómico Esteban Cadevila, que muchos de los que nos siguen en nuestros programas habituales, en nuestro aquí en la onda, en Onda Cero, ya le conocen por ese devorando Madrid que hacemos y que se ha venido también a esta aventura en Ibiza y porque además él fue el que me presentó a Oscar Molina, o sea que tenía que estar aquí en este programa. Esteban, ¿qué tal?
3: Hola Alberto, pues muy bien, fantástico. Eh, ya sabes que Ibiza es un lugar sorprendente por ese magnetismo que tiene natural, pero encima con Óscar Molina, que es un cocinero al que tuve la suerte de conocer muy tempranamente cuando empezaba a despuntar y verle como quién es ahora mismo en, en un espacio gastronómico como es La Gaya. La verdad es que es un
1: lujazo. Eh. Estamos, eh, vamos a disfrutar mucho. Aunque esté delante, eh, ¿qué podemos contar de Óscar Molina? Venga. Bueno, pues Óscar es un cocinero... Yo diría que
3: incisivo, eh, tiene muy claro lo que quiere, como todos, ha, ha tardado su tiempo en, en encontrar la posición que... ...que se merece realmente... ...porque es un cocinero muy trabajador... ...es una persona que si hubiese que utilizar una palabra para definirle... ...sería trabajador incansable... Desde, ...aquí está desde que se abre el hotel... ...primero a la mañana hasta las mil todos los días... ...bueno ya sabéis cómo es este negocio ¿no?... ...de la hostelería perfectamente... ...pero sobre todo le define una búsqueda del producto... ...de la excelencia, de encontrar esa unión de sabores mágica... ...que haga el cliente decir wow ¿no? entonces hasta que consiguió desarrollar su concepto pasó por una definición de producto nació en una cocina o sea que realmente qué te voy a contar sabe ha mamado la cocina desde su familia y, y es un gran investigador de, de la cocina que es a mí lo que me sorprende que nunca nunca cesa no sigue siendo un chaval, eh, a pesar de que ya no lo es, <risa> pero sigue siendo un chaval con esa inquietud de querer aprender, de querer descubrir y se mo sigue emocionando, y eso a mí me parece maravilloso en el mundo de la cocina.
1: Oscar, eh, ¿innovación o tradición? ¿Qué vamos a encontrar eh, o qué encontramos en tu cocina? Bueno,
2: un poco de todo, ¿no? O sea, yo no me atrevo a decir que hagamos una cocina vanguardista, porque solo hacen muy poquitos, pero sí una cocina contemporánea. Y siempre eh, pensando en nuestras raíces, ¿no? En nuestras vivencias, nuestras tradiciones. Al final tenemos, tenemos una cultura muy rica.
1: Uh -huh. No la podemos dejar de lado, ¿no? Si hablamos de Ibiza, si hablamos de gastronomía, ¿qué nos vamos a encontrar en la isla? ¿Qué productos son los que verdaderamente son de aquí, que son locales? Eh, ¿Cómo está el pulso ahora mismo en Ibiza, en Ibiza gastronómico?
2: Bueno, Ibiza tiene la suerte de estar eh, en el centro del Mediterráneo y, y, y disponemos de un clima y, y de unos mares eh, privilegiados. ¿no? Eso nos da un producto del mar que, que a mí me gusta mucho, porque tiene un punto de salinidad muy alto, entonces todos los, todos los pescados que puedan salir o mariscos que puedan salir de, de, de estas cosas pues son excelentes. ¿no? Luego, con el clima, pues... pues eh, Ibiza era una zona estratégica antiguamente ¿no? eh, de, de comercio y, y aquí pues, eh, se cultivaba mucho, ¿no? hubo una época donde la patata se cultivaba para llevar a, llevar a Inglaterra, eh, una patata de mucha calidad, la, el patatón, ¿no? también es un proyecto estrella, la sandía, las almendras, al final, Podemos tirar de, recursos, no. podemos tirar de muchos
1: recursos He visto por ejemplo en embutidos Que tenéis vuestra sobrasada Que es yo creo que también otro de los productos Estrella, esas ensayimadas También en, la, en el tema En el tema dulce, o sea que hay mucho De lo, de lo que tirar, ¿no?
2: Bueno, a ver, eh, aquí hay una pelea ¿eh? Porque <risa> lógicamente el mallorquín te va a decir Que la sobrasada la mallorquina <risa> Y el 15 te va a decir que la sobrasada el ¿no? Entonces, eso ya para gustos colores lo, lo, lo tendrían que decidir los demás Si no nosotros, ¿no? ¿eh? es pues como decirte que mi hijo es el más guapo lo que realmente hay que me lo disputa a mí ¿no? y el tema de ensaimada no es nuestra ¿no? La ensayimada, la ensayimada, pues, bueno, la hemos adoptado y la sabemos hacer por cercanía, pero no es un producto local, aquí productos locales, pues en, en estaría el flaó, a mí me parece es una tarta de queso con hierbabuena que, 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 que está, divina, está divina
1: y, y realmente creo de que ahí eso sí que es autóctono ¿no? Pues lo dicho, no sabemos dónde nos va a llevar Oscar, dónde vamos a comenzar nuestro viaje, a ver qué va a ser la primera, dónde vamos a hacer la primera parada. Yo lo he dicho que, que me buscara alguna cosita así diferente, ¿no? Y algún, algún sitio que, que fuera emblemático, ¿no? De aquí de Vista.
2: Bueno, a ver, eh, yo he pensado llevaros a la cofradía, A ¿no? la cofradía porque para nosotros eh, la posidonia, el mar, eh, es lo que nos rodea y, y, y para nosotros es muy importante. ...y realmente eh, el trabajo que hacen estos chicos... ...de sostenibilidad, de, de cuidado, de producto... De, de, de... ...luego tiene toda una parte muy romántica... ...porque al final tienen los barcos que son yauts de madera... ...pescan de manera tradicional... Eh, ...es algo que tiene que tiene mucho cariño, ¿no?... ...tiene mucha magia, yo creo que eso te va a gustar.
1: Venga, pues arrancamos nuestro Onda Gourmet... ...y nos vamos eh, para el puerto, nos vamos con, con Oscar Molina... ...y a ver qué nos vamos descubriendo... ...y a ver qué vamos encontrando...
0: Punto es Onda Gourmet, Alberto Granados. I took a pill in Ibiza To show a Fitchy I was cool And when I finally got sober felt ten years older But fuck it, it was something to do I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller Cause I made a million dollars And I spend it on girls' shoes But you don't wanna be high like me Never really know why like me You don't ever wanna step off that roller coaster and all alone. And you don't wanna ride the bus like this Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that station Stuck up on that station Oh I know Or sad so sad
4: soul
0: Darling Oh I know Or sad so
1: Finalmente llegamos aquí al puerto. Óscar, cuéntame porque tenemos aquí el primer invitado. Oímos el aire que corre aquí en el puerto. Aquí nos viene a presentar la vez. voy a presentar a la persona más
2: importante de la compañía de pescado de Tuluá. Él es uno de los fundadores y bueno. Exactamente él, al final lo que hace, ¿no? Yo, yo estoy enamorado de su trabajo y, de, y, de, y de, de, bueno, de, lo que hacen todos los
1: pescadores ¿Cómo se llama, presentárnoslo Ah, mira, espera. Espera, espera. Pues espera, ¿qué tal? Bienvenido a Onda Gourmet.
5: Muchas gracias.
1: Cuéntanos, a ver, cuéntanos qué es la cofradía, qué hacéis aquí, en qué se diferencia Ibiza de otros puertos. A ver, la cofradía es el edificio que
5: engloba y da servicios a los pescadores. Entonces todos los pescadores son socios de la cofradía y nuestra obligación y fan es darles sus servicios a ellos. Mm -hmm. Les vendemos el hielo, les llevamos todo el tema de papeleo y todas estas cosas. Y aparte, pues claro, eh, hacemos la venta de todo el pescado que entra
1: recolectado por ellos,
5: ¿no? Aquí de la pesca de Ibiza.
1: Pues ahora nos tienes que contar qué pescado llega aquí a Ibiza. A ver. Llega
5: gallos, eh, anfosos, anfosos, que son los medios, nos llegan poquitos. Eh, nos llega lo que decimos aquí en Ibiza la roya, que es el cabracho. Eh, nos llega pues un poquito de todo y después ya lo que es el jurel, lo que es la, la caballa, pulpo y pescados más humildes, ¿no? También hay, hay lo que es la morralla, que es para hacer los caldos y los bullits. También tenemos eh, el jarret, que es un pescado muy típico de aquí de la isla. Y con él estamos trabajando para recuperar la especie, para recuperar la especie y recuperar el consumo que había antes, ¿no? uh -huh. Y entonces después pues, empezamos a hacer una feria gastronómica. La hacemos cada sábado, primero de marzo, en, en un municipio de Santa Eulalia. Y la verdad es pues, que lo estamos
1: bordando. Es, es una fiesta muy grande que tenemos. ¿Y qué es lo que se hace allí en esa fiesta? Cuéntanos para, para allá, para el año que viene, claro, no nos queda otra.
5: Correcto, o sea, nosotros allí, con colaboración con el ayuntamiento y el Consejo Insular de Ibiza, cerramos una calle, la calle principal, y durante todo el día eh, hay muchos restaurantes que colaboran con nosotros, ponen su tenderete y van vendiendo pues, tapas a base de este pescado. ¿no? decir, que hay tres escenarios en los que todo el día hay música en vivo y hay un ambiente
1: fantástico. Que no se puede perder nadie eh, ¿Se está perdiendo el arte de la pesca? ¿No se está perdiendo como está en Ibiza ahora mismo? No sé si las nuevas generaciones vienen queriendo hacer el arte de la pesca o cada vez hay menos. ¿Cómo está la situación ahora?
5: Nosotros la verdad es que nos estamos llevando a la gata sorpresa. Este año están entrando bastantes barcos. Hay gente joven que está entrando también. Hubo un año de declive. Que, que mucha gente se iba a trabajar a la construcción y tal, y claro, la pesca o lo haces por devoción o no lo haces. Ah. Entonces aquí hay mucha cultura de mar, hay mucha gente que le gusta el mar, y estamos pues recaudando algunos pescadores más que antes. Ah. Cuando
1: llega aquí el verano, ¿qué sucede? Porque claro, no hay pescado para todos los ¿no? ríos.
5: Aquí cuando llega el verano, pues es lo que pasa, ¿no? Hay mucha hostelería, todo el mundo quiere pescado y tal, nuestras producciones son bajas, entonces nosotros lo que hemos intentado hacer es para que se sepa lo que es el pescado de la isla de Ibiza, lo etiquetamos todo con la marca Pesano Nostrum. Y este es el distintivo de calidad. Cuando, lo que queremos es que cuando un turista venga a un restaurante como al de Oscar o al de Pere de San Anza, y quieren pescado de la isla, pues lo sepan identificar. entonces ponemos una, una brida de color verde con la forma de una cola de langosta y ahí pone Pace Nostrum y un código QR. Entonces eh, a la larga queremos que cuando se capture el QR te redirija a la página web y tú puedas ver toda la tracidad de este producto.
1: No, fantástico, nos tienes que hacer una pequeña guía de Ibiza, venga, estamos también un poco en tus manos ¿A qué sitios no puede uno dejar de visitar si viene aquí a Ibiza, si ya le gusta comer y beber, que son las cosas buenas?
5: A ver, el comer y el beber, eh, hay sitios que son muy buenos, que están muy bien, pero también tenemos sitios muy emblemáticos Ajá, Te puedes ir, por ejemplo, a la zona de, de San Josep, te vas allí a Calacarbol, puedes ver la montaña de Esvedra, que es magnífica Es un pico que sube hasta 400 metros de altura y sale desde el mar las vistas son impresionantes, después más abajo hay lo que le llaman el Atlantis, la ciudad perdida, que es una antigua pedrera que sacaban los mares para hacer las bases de las iglesias y las casas y ha quedado un, un paraje idílico también. Luego te puedes ir al norte de la isla, San Juan, que ahí hay muy buenas cosas también, muy buenas calas y
1: hay cositas pues, bastante divertidas y bastante guapas. Bueno, Esteban, qué gusto, ¿no? Poder estar aquí haciendo radio a pie de, a pie de puerto, aquí en el, en el barquito, eso es una auténtica maravilla, ¿no?
3: Mira que van a descargar ahora mismo pescado ajá. que acaba de llegar uno de los barcos. Eh, esto es fantástico, Alberto, esto ya no es ni la lonja, ajá, ya ajá. directamente a pie de barco, ¿no? Que es como nos gusta ver sacar las cajas con todo el pescado vivo, es sorprendente, ajá. es una, un auténtico lujo poder estar en Puerto de mar viendo el producto autóctono,
1: ¿no? Oye, Oscar, así algún eh, pescado, algún plato que tengáis en el restaurante con el pescado de aquí de la zona? ¿Qué, qué plato tenéis así que, que nos puedas contar?
2: Bueno, nosotros somos grandes consumidores del pescado local, ¿no? Y eh, hasta que había la raya. La raya es uno, es un, es un pescado que creo que está evaluado para lo que es. Es, es, un, es un productazo. Sí que es difícil de trabajar, pero bueno, pero y eh, ya nos gusta complicarnos la vida ¿no? también pues bueno tenemos una enseñada una que es el de pez eh, bueno, de, de costas y peixe sec, que, que aquí se utilizaba el gato bueno se utiliza el gato y, y la raya ¿no? y, y también lo tenemos otro o sea, creo que es un, un pescado muy, muy significativo y luego pues el, el mero no lo que pasa es que si que este de cada vez la captura es menor y al final nos eh, pues estamos cargando todo, ¿no? Entonces, eh, empresas como, como la Costaría, como los pescadores locales que hacen esa, esa pesca sostenible, eh, pues hay que apostar por ellos.
1: ¿no? Oye, pero aquí la gente puede comprar, la, la gente que está en Ibiza y que quiere buen pescado, puede compraros directamente. ¿Cómo se, ¿Cómo se organiza el tema vosotros? ¿Solo vendéis a restaurantes? ¿O hay algún mercado típico donde la gente pueda disfrutar del, del pescado vuestro?
5: Nosotros, en, aquí directamente en Monja, no podemos vender a particulares. Entonces, lo que hacemos es, les animamos que vayan a las pescaderías de la isla, que vayan al mercado de Ibiza, que es donde encontrarán todo nuestro gran amplio abanico de, de pescado, ¿no? Y todo siempre etiquetado desde la etiqueta de la caja, que es la de traficidad que pone Pais Nostrum, tanto como las piezas grandes que, como dije antes, llevan ya etiquetadas con la brida de color verde, ¿no? eh, Después, a restaurantes trabajamos con muy poquitos, porque... no es que seamos selectos, sino porque es, que es lo que dije antes, no hay tanta producción. Nosotros... Eh, practicamos una pesca sostenible, de sostenibilidad, ¿vale? eh, con el problema de, del mero, que hay mucho problema, eh, hay una talla mínima. Si no, pesa, si no hace más de 55 centímetros, lo devolvemos al mar, porque hemos de recuperar la especie, que se regeneren, que se irán criando, y es lo que, lo que practicamos. Y igual que con la langosta, yo estuve la semana pasada de vacaciones en Barcelona, y cuando hay una langosta de 300 gramos me, casi me pongo a llorar. Y, y, y estaba ahí en mi, en mi tierra, por decirlo de alguna manera. ¿no? Aquí en Ibiza es diferente: las langostas o hay una talla mínima o no se mantienen. Entonces, como las pescas vivas, si no hace la talla, la devuelves al mar. Aparte, eh, tenemos una veda que empieza, eh, la podemos pescar desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto. El resto del año no se pesca, porque hemos de eso: que se regenere, se repople y podamos trabajar año tras año con una angosta
1: buena y fresca de Ibiza. Pues espera, muchas gracias eh, por habernos enseñado un poco eh, lo que hacéis, que, el pescado que tenéis aquí en Ibiza y tenemos que seguir dando paseos con Óscar, o sea que te dejamos aquí, ¿vale? Venga, gracias a vosotros, nuestra casa es vuestra casa. Oye, Oscar, venga, ¿dónde nos vamos ahora? ¿Que nos están dando un hambre? ¿Algún restaurantito así tradicional que nos lleves algo? A ver, ¿dónde podemos ir? Bueno,
2: yo voy a llevar ahora a un restaurante. Eh, bueno, ha sido el restaurante que más ha ido este año y se llama San Ancho además el, el chef y propietario que espera es un tío muy Ajá. carismático muy emblemático que yo creo que te va a gustar su comida y él
1: o sea que vamos de pera en pera ¿no? totalmente, aquí <risa> hay mucho pera venga pues seguimos nuestro paseo gastronómico en Onda Gourmet
0: en Onda Cero punto es Onda Gourmet
1: que nos habías dicho. Cuéntame, a ver, ¿aquí qué vamos a encontrar? Bueno, aquí
2: lo que vamos a encontrar es a Pera. A
1: Pera y, y lógicamente, una muy buena gastronomía tradicional. Ah, Sobre todo, el
2: producto es lo más importante, ¿no? Es una cocina de, de producto.
1: Pues venga, vamos a saludar a Pera, que le tengo por aquí. Pera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, me han, dicho, me han dicho por ahí que este es un restaurante en el que suele ser habitual, o por lo menos, cada vez que viene Fernando Adrià volver a Adriá verles por aquí, ¿no? Te, te estás hechas a fama.
6: Bueno, la verdad es que... En... No me gusta, o sea, no es mi sistema hablar de mis clientes, pero bueno, suelen caer
1: por aquí. Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para que la gente hable de tu restaurante, para que vean, se acerquen por aquí, para que al final confíen en, en lo que tú haces?
6: Bueno, yo creo que lo fundamental es producto, desde el 2006 que abrimos, y lo fundamental también es honestidad. O sea, en Ibiza, eh, yo si hay producto, lo cocinamos. Si no, pues se hacen arroces. Quiero decir con esto que quiero decir con esto que trabajamos solamente el producto local, como bien ha dicho, estamos aquí a dos pasos del Ibiza Gran Hotel, estamos a 200 metros contadísimos de la Cofradía, que es donde entra desde el depósito de pescado, donde entra todo el producto local y fresco, y qué mejor que utilizar ese producto que lo tengo tan tan a mano. Y siempre me gusta decirlo. Eh, muy, muy poco tocado O sea, el producto bueno, el producto excepcional, el producto excelente Cuanto menos lo toques, más, más, más sabroso va a estar
2: Yo tengo que decir que hace un arroz de coliflor con jarrets Que a mí me tiene loco.
1: loco ¿Qué son los jarrets? No... El, el, el un... caramel. caramel,
6: en castellano es caramel. caramel Es un pescado azul, es un pescado tamaño sardinita Es un pescado que antes Pedro lo ha comentado, de la cofradía Es un pescado que hace bien poco era un pescado muy popular, pescado que se comía en todas las casas, en, en cinco versiones diferentes. O sea, es un pescado súper barato, ronda de 3 a 5 euros del kilo, te permite brasa, te permite escabeche, te permite frite crujiente con una salsa de tomate, te permite con un arroz, con coliflor en temporada, temporada de coliflor con el jarret... Hace, es, un, es un pescado muy, muy rico en, en omega-3... ...es un pescado muy graso... ...y como bien ha dicho eh, Oscar... ...o sea, un simple arroz con sepia... ...caldo de caramel y el jarret frito ar arriba colocado... ...y el sofrito de la coliflor... ...o sea, los tres ingredientes es alucinante... ...o sea, yo me he llevado sorpresas... ...él lo acaba de decir, lo comió aquí... Eh, ...me lo pidió la segunda vez que volvió... ...no lo tenía disponible porque es un, es un pescado de temporada... ...y eh, voy a repetir, era un pescado muy popular pero que ha caído en, de, en desuso, en consumo, porque la gente joven ya no tiene dinámica ni, ni, ni cultura de comer pescado. Y sobre todo si es pequeño y con espinas, menos todavía. Por eso ha dicho Pedro antes que se hace desde hace ocho años, creo que ocho o nueve, una feria popular, donde en un día se venden pues 3.000 kilos de jarretes en diferentes versiones.
1: Ajá. Cuéntanos un poquito la historia de cómo es el restaurante, cómo te da por la gastronomía, cómo, cómo empiezas a, a trabajar aquí en Ibiza... Bueno, la historia del restaurante
6: empieza eh, básicamente en, en crear una oferta de cocina ibicenca de mar, pero además durante todo el año. Porque en Ibiza, eh, sé que sabéis que es todo muy estacional, en Ibiza parece que hay dos Ibizas, hay una Ibiza del 1 de noviembre al 1 de mayo y otra Ibiza del 1 de mayo al 31 de, de octubre. Esas dos Ibizas, cada una tiene sus pros y sus contras, como es lógico, pero sí que es cierto que en invierno parece que la cosa se queda mucho más tranquila y nuestro objetivo era desde el primer momento pues como he dicho hacer una cocina ibicenca con producto local de hecho el logo, el logo del restaurante es la langosta eso no significa que solamente haya langosta significa que era bueno fue un poco la, la idea inicial de crear esa marca pero sobre todo de hacer un producto ibicenco unos platos tradicionales durante todo el año o sea otras dos frases que lo engloban bastante bien es Tradición y producto que ha habido un señor norteamericano, Steve Plotenicki, que tiene una guía, bueno, una guía, no, seis guías gastronómicas que se llama OAD, que nos descubrió y de hecho nos puso en una vista vamos a decir, importante dentro de Europa, de tradición y producto. No hablamos de mejores ni de peores, hablamos de tradición y producto.
1: Cuéntame, ¿cuáles son los platos estrellas, los que uno no se puede ir de tu casa sin probar?
6: A ver, el arroz con jarret y coliflor, que no lo tengo en carta, pero lo voy a poner en carta. La burrida de raya, que es un guiso con aletas de raya, un sofrito de tomate y pimiento, patata panadera y una picada que lleva además de pan frito, almendra, lleva hígado de la misma raya, azafrán, aceite, por supuesto, sal, pimienta, el bullit de peixe, que es el plato marinero por excelencia con su arroz a banda y también la salmorra, que es una manera de comer pescado, es una es una variante del bullit, pero sin la patata y sin la de oliva, con una solución de caldo del mismo pescado, pimienta, aceite de oliva, zumo de limón y sal, sal gorda. ...y también lleva después el, el, la segunda parte que es el, el arroz a banda.
1: Oye, cuéntame qué se le da de comer a Ferran Adrià cuando viene aquí... Eh, pues ...hay que tener valor, ¿eh? para darle de comer a Ferran Adrià. A ver, eh,
6: la verdad es que más de una vez los clientes de alrededor me han comentado... ...oye, hoy, hoy tienes estrés en cocina, ¿no?, digo, ¿por qué? digo, no, pues esta ferrán, digo ya, pero él viene a comer aquí lo que sabemos de hacer. O sea, él no me ha pedido ninguna de construcción, él me ha pedido una <ríe> la costa de la plancha o un bullit de pecho o una salmorra, que es lo que sabemos hacer. Si me pide algo que no sé hacer, sencillamente le diré que no lo tengo porque no lo sé hacer y voy a quedar mal haciéndolo.
1: Oye, me han dicho por ahí también, me han contado unas cigalitas con ver cuéntame ese plato que se me interesa evitar también saberlo.
6: Vale, ese plato voy a nombrar aquí a un gran amigo que fue el que lo inventó, pero yo lo sigo utilizando en su nombre. ...que es Rafael Zafra... ...que ha sido durante años el jefe ejecutivo de este proyecto de Jerte... ...en el Ibiza Gran Hotel... ...y además ahora tiene su restaurante en Barcelona... ...y va a abrir uno en Madrid... ...y como él venía muy habitualmente al restaurante... ...siempre me pedía alguna cosa diferente... ...que ahí sí que encajaba yo... ...y ahí sí que se lo aceptaba... ...y las cigalitas las abrimos por la mitad... ...las salteamos ligeramente en aceite de oliva... ...y ajito laminado con una guindilla... ...y cuando el cliente se ha comido las cigalitas... Me devuelvo la cazadita a la cocina y en ese aceite con sabor a hacemos unos fritos con unas patatas, de, con una chip de patata y bizenca.
1: eso Fíjate es, eh, qué pinta tiene, qué, qué bien suena eso. ¿eh? Está espectacular y ese
6: invento lo debo, repito, a Rafael Zafra a ver si algún día me escucha que sepa que también hablo bien de él.
1: Desde luego, nos encargaremos de que te escuche. Para todo aquel que quiera visitarte, dónde te encuentras, dónde te puede localizar...
6: Vale, nosotros estamos en el paseo marítimo en, en Ibiza Ciudad, eh, la calle se llama Avenida 8 de Agosto, número 27. Estamos a una especie de vértice de, si hiciéramos un triángulo, de Marina Botafog, Marina Ibiza, eh, Club Náutico de Ibiza, a 200 metros, no, a 100 metros del Ibiza Gran Hotel, y, y a un paseo de 10 minutos del centro de Ibiza. Estamos en la zona, diríamos, es, es afueras, pero sí que la ventaja que es fácil aparcar y es fácil
3: llegar. Eh, siempre.
1: A ver, Esteban Catevila que estaba así mirando sorprendido ahí con ese plato de cigalas con los huevos fritos, eso tiene una pinta estupenda, ¿eh? Sí, la langosta que tiene el vivero también, ¿eh? <risa> También, <¿no? risa> Oye, vamos a contar algún otro sitio así, por ejemplo Esteban, que te a ha, ti ha, ha sorprendido de la isla, que pueda ser complemento a todo lo que estamos hablando, porque al final la idea es que, que todo el que venga a Ibiza, escuche el programa y cuando llegue aquí a la isla sepa lo que puede hacer y dónde puede ir a comer o dónde puede ir a, a pasar un rato divertido, ¿no?
3: Claro, porque además si estás aquí tres días que es lo normal que viene la gente, si no viene a pasar unas vacaciones más amplias, ¿no? pero eh, cenar en La galla eh, en San Ansa, pero también podemos ir al mediodía a Blue Merlin, por ejemplo, que estuvimos ayer, que es, un, eh, es una oferta muy fresca, muy apropiada para la playa, para un día de playa, si tienes ganas de, de tomar el sol y no te vas a ir a otro sitio, no hazte un club de playa, comes... Con una propuesta que la verdad es que es un cocinero joven, muy dinámico, con producto también muy de temporada y muy fresco, muy apropiado, insisto, para, para un momento de playa, de calor, que te apetece, ya sabes menos, ¿no? Los pescaditos, aunque tienen una magnífica carne, que tienen un, un guayú chileno, por ejemplo, que, que comimos allí, sensacional, pero te puedes tomar una lubina, un gallo San Pedro y, y unas ensaladas muy refrescantes, ¿no? Desde la sandía con, con un queso, feta... Muy interesante. Yo creo que es otra propuesta diferente. En Ibiza hay muchos sitios para disfrutar, pero creo que estamos haciendo unas claves y unas señas, Alberto, muy interesantes para que la gente disfrute.
1: ¿eh? Bueno, nos hablaba antes eh, Oscar del, del desayuno del Ibiza Gran Hotel. Cuéntame, porque tú lo tienes catalogado casi como uno de los mejores del mundo, fíjese de lo que estamos hablando. O sea, no, no piense que estamos hablando de cualquier cosa, porque al final tienen un, un productazo y, y tienen cosas muy peculiares, ¿no, Esteban?
3: Algunos se van a enfadar, pero yo digo que es el mejor de España, sin lugar a dudas, y uno de los mejores del mundo. Ya sabes que estamos todo el día viajando y recorremos el mundo entero, y la verdad es que... Cuando Oscar empezó con este proyecto, pues un proyecto que no se ha hecho en dos días, que ha empezado, ha ido construyendo poquito a poco, ha ido sumando conceptos y cosas muy interesantes, la verdad es que ha conseguido un desayuno todo el mundo se queda boquiabierto, ¿no? Cuando llega, porque cuando cree que ya lo ha visto todo, descubre más cosas dentro de, del buffet, pero tienes desde una selección excepcional de panes que a los que nos gusta desayunar con pan tumaca pues es una maravilla, puedes elegir el pan que quieres o tomarlo a esa estación de huevos que, de, que te pueden hacer tortillas, revueltos que es una auténtica maravilla la selección de embutidos nacionales e internacionales con los quesos de, de, seleccionados por Rubén Barburgo buena en cultivo, que es sabemos que es el, el mayor gurú del queso artesano en este país eh, bueno, eh, la parte de, de dulces, que no la quiero olvidar la parte de, de zumos naturales que es una auténtica, una auténtica maravilla también toda la parte de fruta que que eh, bollería es que es interminable, o sea, es que es interminable y quesos, eh, después frescos también es una auténtica muy difícil de superar ¿eh? en, en España, ya te lo digo, a mí me parece por eso considero que es el mejor de España y me alegro mucho que lo haya hecho porque si vas a un hotel de lujo, todo debe ser lujo ¿no? dentro del hotel. Y hay muchos que olvidan eso, que hay un cliente que está pagando mucho dinero por una experiencia muy especial que a lo mejor solo se la puede permitir tres veces al día. Otros se la pueden permitir muchas veces, ¿no? pero esos tres días tienen que ser mágicos. Y cenar en la galla y desayunar en, en, ese, en ese macro buffet, desde luego, es una experiencia
1: única. ...es que estábamos hablando de la parte dulce... ...ahí tienes ahí a Paco Aluc... ...que tienes ahí un, un buen asistente también... ...ahí en la, en la cocina junto a ti, ¿no?
2: Bueno, Paco, Paco es mi... ...Paco aporta pues... ...pues todo ese mundo dulce, ¿no? Es, es una persona... ...como persona increíble... ...como profesional... ...brutal, ¿no? Y lo hace fácil... ...y eso nos da la posibilidad... tiene la misma hambre que podamos tener todos... ...dentro del equipo... ...y eso hace... hace que tengamos una gran variedad, que esté muy cuidado, que, que pues, tenemos en total 24 tartas eh, que preparamos individualmente para el bufete de desayunos y que se hace todo en casa, eh, pero no solamente el bufete, ¿no? porque al final tenemos 8 puntos de venta dentro del hotel y cada uno hay que defenderla ¿no? y hay que ponerse en lugar, ¿no? y luego también pues está la, la repostería de la galla que también está muy cuidada, al final todo pasa por él. ¿no?
1: ¿Me has dicho que cogemos el coche y nos vamos a la huerta o qué?
2: Hombre, yo creo que hemos estado en el mar, ahora tenemos que ir a la zona de, de, de agricultura, ¿no? O sea, al final esta isla eh, eh, vivía de eso, ¿no? Y, y vamos, a, vamos a ir a un sitio muy interesante, yo creo
1: que te va a gustar. Pues nada, vamos de sorpresa en sorpresa. Ya saben, hemos empezado el programa sin saber hacia dónde vamos y aquí seguimos haciendo un programa que va creciendo según vamos haciendo cosas y que ahora nos lleva hasta la huerta. O sea que nada, en unos segunditos continuamos nuestro Onda Gourmet Especial Ibiza.
0: en OndaCero.es Onda Gourmet Alberto Granados Yo sé que tu amor es puro peligro Yo sé
6: Ahora cuando duermo tengo delirio Porque No se me olvide esa noche en Ibiza el muelle con la brisa, flamenco y tu sonrisa, yeah. no se me olvide esa noche en Ibiza, un beso el alma me brilla, detén el tiempo no hay brisa bebé. Dime bebecita cómo mató esta tentación de volver a tu puerto y hacerte el amor, porque amiguita tú me tienes como Alejandro Sanz. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés.
1: Pues Está hemos llegado bien, aquí, no estamos bien, en medio me del, me del campo, de hemos venido con, con Oscar, también nos acompaña Pera. ¿Dónde nos has traído, Pera? Cuéntanos. A ver,
6: os he traído a una zona que es muy, muy interior, eso, es la, eso sí que es la ibiza interior, ibiza profunda. Es una zona que es la, el centro de la isla, Santa Gertrudis. Eh, ya os comentaba por el camino que se le llama Splarroch, que es un poquito por definir el color de la tierra que abunda en esta zona. Ah. Es una tierra muy rojiza, es una tierra muy grasa, es una tierra muy apta para cualquier tipo de cultivo. Uh -huh. Yo os he traído a una, una explotación agraria donde está Tony, que se dedica básicamente al cultivo de la patata. Uh -huh. O sea, él se ha ido especializando y cada vez más se ha dedicado más a un solo producto ah. y, y ahora mismo se dedica
1: a la patata. Pues venga, vamos a saludar a Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy <risa> buenos días. Cuarta generación creo, ¿no? Aquí trabajando la tierra y ahora especializándonos en la patata, la primera pregunta es hoy, por qué?
4: Bueno, sí, <risa> cuarta generación como mínimo y patata. ¿Por qué? Porque al final quizás ha sido eh, la, una de las cosas que hacíamos la que más rentable nos salía.
1: ¿Y es un producto autóctono que crece bien aquí?
4: Sí, tenemos la suerte de que tenemos muy buena tierra, buena agua y con la ayuda de de, ...de estiércoles, de oveja y caballos... ...pues Ajá. conseguimos hacer una calidad de patata
1: muy buena. A ver, cuéntame, o sea, que ese es el, el secreto de, de vuestra patata... ...es precisamente a lo mejor el estiércol, ¿no?
4: Bueno, más que secreto, ah. es, 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 es un aprovechamiento más... De, ...de lo que nos da la finca... Ah. Eh, no, ...no es que sea un secreto, es un Ajá. secreto a voces.
1: <risa> ya, ya, ya. Eh, Oye, cuéntanos, ¿qué tipo de patata tenéis? ¿Cómo aquí en Ibiza tenéis diferentes tipos de patatas? la hay una...?
4: No, tenemos, hay muchas variedades hoy en día de patata. Eh, nosotros hacemos eh, dos variedades. De todas maneras, intentamos siempre probar diferentes marcas uh -huh. porque hay que ir eh, renovando. Uh -huh. Ahora mismo estamos con la Bartina. Es, es una patata ya que hace bastantes años que la plantamos. Y ahora, hace unos cinco años, introducimos la Rudo. Uh -huh.
1: Normalmente, tú que estás acostumbrado a venderlo luego a restaurantes, eh, así productos o platos que se hagan con vuestra patata y que, que recuerdes así. bueno Esto os lo diría Pera
4: pero bueno, eh, el bullit de pez, eh, sufrido poyés, en fin, eh, uh -huh. guisados, muchas cosas, ensaladas payesa,
1: uh -huh. muchas cosas. A ver, Pera ¿cómo utilizamos la, la patata de este hombre en un restaurante? A ver, ¿qué platos eh, podemos ahí preparar?
6: Vale, hay dos platos estrella que lo hemos comentado antes. Uno es el bullit de peix que es fundamental. ...que la patata sea buena... ...porque uh -huh. eh, por experiencia... ...tú podías hacer un bullit de peix ...con el mejor pescado del mundo... ...que lo tenemos en Ibiza y lo tenemos... ...y utilizando una patata mala... ...el cliente va a decir... ...el bullit está bueno pero la patata mala... Uh -huh. ...con su patata os puedo asegurar... ...y no porque esté el delante... ...sino que hace tiempo que se lo digo... ...que la gente nombra... ...más del 50% de las veces... ...antes la patata que en el pescado... Uh -huh. ...y habéis visto que el pescado... ...tampoco uh -huh. se queda atrás... ...pero es que repito... ...una patata ibicenca con su punto de cocción hervida con un caldo de pescado, su punto de sal es eh, incomparable. Y luego también tiene mucho éxito frita en, en, en cualquier formato de corte, en chip, eh, frita crujiente, en aceite de oliva con unos pimentitos, unos ajos y un... ...y unas judías verdes que le llaman patatas a lo pobre... ...esa patata también es espectacular.
1: Oye, hemos hablado muchas veces del bulli de peix ...y no sé si hemos llegado a explicar eh, al oyente... ...que no conoce la gastronomía de aquí... ...lo que es ese plato del bulli de peix ...que es tan famoso aquí, claro.
6: Vale, muy importante explicarlo... ...porque a la gente le gusta mm -hmm. oír historias... ...el bulli de no vamos a decir de antemano... ...que no es de una receta ibicenca ...es de una receta marinera... Sí. ...es de una receta que sale del mar... ...es una receta que se cocinaba hace 800 años... ...y se sigue cocinando hoy a bordo mientras faena, ...o sea los barcos de arrastre de salir de puerto... ...a las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana... ...regresan a puerto a las 4, 5, 6 de la tarde... ...y con lo cual quiere decir que tienen que hacer... ...un desayuno y una comida a bordo... ...el bullito de pez es un, un plato que se cocinaba a bordo... ...¿por qué? porque ¿qué, qué hay siempre en un barco de pesca? ...pescado, entonces es una receta marinera... ...que la primera parte es el pescado hervido... ...con una especie de un sofrito ligero de sepia tomate, ajo, eh, pimentón y el pescado a hervir 4 o 5 minutos y como estaban por trabajo, mientras se comía el pescado, pues hacían un poco de arroz o fideo hervido con el caldo resultante de ese pescado, uh -huh. pero repito, es un plato marinero que lo que ha hecho Ibiza es perdurarla a esa receta en el tiempo, o sea ha, ha hecho que no nos olvidemos esa receta muy marinera y en Ibiza se sigue cocinando en multitud multitud de restaurantes. De hecho se ha convertido, así como hablamos de Menorca y todo el mundo asocia Menorca con la caldereta, pues en Ibiza asocia Ibiza con mm. con el bullit de peix.
1: Oye Oscar, en un restaurante gastronómico también hay pie para hacer un bullit de peix. ¿O vosotros hacéis algo parecido? ¿Habéis dado una vuelta a ese plato?
2: Bueno, nosotros no, ¿no? Yo, yo no digo que en un gastronómico no de, no de pie a un a un bullit, eh, pero es que el bullit Bajo mi punto de vista está muy bueno como está. ¿no? Entonces, hacer una versión, intentar hacer algo diferente con el widget sería estropear algo que está muy bueno.
1: Oye, Tony, se te ve muy joven eh? esto de estar aquí en el campo. No sé si hay muchos jóvenes como tú dedicados a, a la agricultura aquí en Ibiza o vais quedando cada vez menos en, en, este, en este negocio.
4: Bueno, eh, profesionales, profesionales, eh, quedamos pocos. Sí que es verdad que hay gente que cada día se interesa más
1: por el tema de la agricultura.
4: ...pero es que empezar desde cero está muy muy complicado hoy en día... ...esto es una cosa que está al orden del día y se sabe... ...y, y a ver si, si, se, si se puede incentivar un poco más.
1: ¿Estáis haciendo algo diferente a como se hacía, hacían tus abuelos... ...o tus bisabuelos? ¿Habéis tenido que cambiar en algo... ...en el producto, en la manera de... ...no sé, no sé si se puede aplicar aquí algo, algo de crecimiento en, en lo que hacéis?
4: Bueno, sí, algo siempre hay que, hay que ir mejorando... El tema de, la, de los regadíos, de, la, de, de cosechar la patata, en fin. De todas maneras, nosotros aquí eh, lo que es la patata la sacamos a mano. o sea uh -huh. Tenemos unas máquinas que la sacan de la tierra, pero al final eh, nos pasamos toda la patata por la mano. De uh -huh. hecho, por eso quizás eh, a la hora de llevar patata a los comercios se diferencia un poco eh, la calidad de patata. Ponemos uh -huh. patata que, que no tiene destríos y es patata que se puede aprovechar toda, 100%.
1: Tenemos patata todo el año o hay unas épocas mejores, peores. Eh?
4: Bueno, intentamos tener todo el año, eh, cosa que es que es eh, prácticamente para nosotros imposible porque no tenemos cámara. Pero eh, alternamos mucho, o sea, intentamos alargar eh, lo que son eh, las temporadas de, de siembra. Por ejemplo, ahora hemos empezado a plantar en diciembre y terminamos en marzo casi de plantar. Eh, bueno, en marzo no, pero a últimos de febrero sí. Esto significa que alargamos mucho lo que es la, la temporada de, de sacar la patata. Y luego en agosto, pues igual. Eh, plantamos en agosto y alargamos hasta últimos de septiembre, primeros de octubre. Mm -hmm. Intentamos tener siempre.
1: Pues qué bien que hayamos estado aquí con Tony y que hayamos estado sobre el terreno. Eh, nos vamos ya para tu restaurante y nos cuentas un poquito, Oscar eh, lo que encontramos en la galla y la propuesta que tienes.
2: Mira, sí que yo tengo que empezar a trabajar. <risa>
1: pues venga. <Porque risa> venga, pues continuamos en un segundito, ya nos marchamos <risa> al restaurante de Oscar y allí vamos a conocer un poco la propuesta de este joven chef que está aquí en, en la isla de Isa
4: I was tripping up and down all around from town to town meeting people of every kind some were good or some were bad some were happy other sad never known who you will find I never met people like my friends From En
0: Onda Cero. Es Onda Gourmet Alberto Granados. <tose>
1: Venga, ya vamos a finalizar. Terminamos ya nuestro viaje en Ibiza y lo terminamos en tus cocinas, Oscar, aquí en el, en el restaurante Gaya en este Ibiza Gran Hotel, pero que no solo llevas esto, ¿eh? Cuéntanos porque llevas ahí un montón de, de cocinas que dependen de ti, ¿no?
2: Sí, al final tenemos una oferta muy completa, ¿no? Empezando desde un servicio de habitaciones 24 horas, el desayuno, que, que como habéis comentado antes, es muy especial, el restaurante de la piscina, tenemos un casino también aquí en la misma manzana que tiene un restaurante, ahora abrimos otro concepto sobre la patata que se llamará Beach and Chips en Playa de Bosa. Sí, eh, la verdad es que no nos aburrimos, ¿no? Este que, que La Galla es pues, la parte más eh, romántica, ¿no? es la parte más gastronómica y también donde veamos muchísimo el detalle.
1: ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, eh, ¿se come con menú degustación, con carta? ¿Hay las dos opciones? Porque seguramente habrá mucho turista que pasa aquí varios días y que sí. pruebe un día el degustación, pero que luego le, le apetezca probar otros platos, ¿no?
2: Bueno, claro, eh, como opción de restaurante de noche, en, los obligados y, y casi lo preferimos también, a tener una carta y a tener menos degustación. ¿no? Creemos que tener opciones siempre es mejor para nuestro, nuestro invitado, nuestro
1: cliente. ¿no? Cuéntanos cuando empieza aquí la temporada, cómo trabajáis, ¿Se, se cierra el hotel, no se cierra, vosotros seguís trabajando, cómo, cómo se hace para tener un equipo eh, engrasado 100% para cuando llega la temporada alta que empieza ya en breve. ¿no?
2: Bueno, yo creo que el secreto está en cuidar mucho al personal, ¿no?, para, para que cuando cerramos, porque es cierto que estamos de temporada, eh, nosotros seamos su, su primera opción y, y continúen confiando en nosotros, ¿no?, año tras año, eh, no es fácil, ¿no?, mm -hmm. una persona que viene a hacer temporada aquí y que luego, pues, se va a hacer temporada de invierno, llega un momento en que hace una reflexión de vida y dice, quiero hacer, <risa> quiero hacer raíces, ¿no?, ...pero aún así nuestra rotación es muy poquita... ...muy poquita, por lo que en ese aspecto muy contento... ...porque te hace, te hace la vida muy fácil ¿no? ...y durante el invierno pues eh, seguimos aprendiendo... formándonos e intentando mejorar nuestras ofertas... ...como te he comentado antes son tantos puntos de venta... ...que tenemos que dedicarle mucho tiempo... ...y cuando entramos en temporada no es imposible...
1: Eh, ...cuéntanos porque no sé si cambia algo la carta de temporada en temporada... ...si has hecho platos nuevos para esta... Eh, ...si hay algunos imprescindibles que no se pueden mover de, de la carta...
2: ...bueno, modificamos prácticamente casi todas las cartas... ...de todos los puntos de venta, ¿no?... ...siempre sobre un análisis de lo que hemos hecho el año anterior... ...y hacia dónde queremos ir eh, para el año siguiente, ¿no?... ...en lo que es La galla, el restaurante gastronómico... ...vamos variando según, según la temporada... ...el problema que tenemos es que las pruebas... Eh, ...no las podemos hacer durante el invierno... ...porque La galla trabaja con producto de temporada... ...entonces no tiene sentido... ...el que yo haga mucha investigación durante el invierno cuando el producto no me lo voy a tener en verano, ¿no? O voy a tener otro otro producto. Entonces, eh, vamos un poco más al día. Sí que tenemos un pequeño departamento de IMAX-D que, que, que se sigue trabajando durante todo el año y la carta de la gallada se modifica entre tres y cuatro veces en, en los seis meses que estamos abiertos.
1: ...el plato estrella, ¿cuál podríamos decir a uno que te acompaña además... ...ya no solo como vaya, sino en tu carrera personal... ...que hayas dicho, mira, el día que, que hice este plato... ...yo creo que a partir de ese momento yo creo que... que ha, me ha ido acompañando a, a todos los lados. ¿no?
2: Pues no te sabría decir, ah, me, me, esta pregunta es un <risa> poco...
1: Espérate, lo voy a poner más fácil, porque le voy a preguntar a, a Esteban... ...así de los últimos platos que haya probado tuyos... ...a ver cuál es el que, el que más le ha llamado la atención...
3: Bueno, me pones también en un compromiso, porque mmm, si su carta el año pasado me fascinó, este año ha sorprendido con un plato que probaste el otro día de piñones, pero realmente mmm, ni siquiera es el concepto del pescado y del producto del mar, que seguramente estáis esperando eso. Hemos podido probar un plato impresionante, que es un postre, que está hecho con una cuajada a partir de cuajo vegetal, que creo que va a dar mucho juego a esa historia y la evolución de ese plato eh, que ha hecho Oscar, y a mí me dejó totalmente maravillado. Creo que. ...que va a poderse hacer mucha mucho desarrollo con ese plato... ...desde luego me ha sorprendido muchísimo ese plato mm -hmm. este año... ...pero hombre, él es un experto en, en la cocina japonesa peruana... ...esa fusión de conceptos de pescados, mariscos... ...a los que les da ese punch y ese aporte muchas veces... De, ...de ese picante tan extraordinario, ¿no? Yo creo que tiene muchos platos que probar.
1: Bueno, empezaste fuerte la temporada... ...o has empezado fuerte la temporada... ...porque cuatro manos con Mario Sandoval no es cualquier cosa, pero es que con Mario Sandoval te une mucha historia, ¿no? Que me gustaría que, que me contaras, ¿no?
2: Bueno, Mario Mario es un amigo. Mario nos conocimos en 2005. Éramos dos niños que competíamos por el, por el bueno, por el Campeonato Nacional de España de Cocina y eso fue en Madrid, ¿no? Él jugaba en casa, yo tenía que ir ahí a su casa y... Y él ganó. No. Me, me quitó, me quitó el, el lujo, ¿no? Nosotros quedamos segundos, pero bueno, desde entonces mantenemos muy, muy buena relación, ¿no? Y ya vamos hablando de hacer algo juntos durante mucho tiempo... ...y sábado de este año ¿no?
1: Pues ha sido un programa yo creo diferente, interesante... ...que repetiremos en, en otras localidades y en otros sitios... ...el poder empezar un programa sin saber lo que va a ocurrir... ...durante todo el programa... ...porque el único que lo sabe es el protagonista al que, al que invitamos... ...en este caso inauguramos un poco esta idea un poco loca... ...de, de, de hacer programas sin saber dónde van a acabar... ...con nuestro querido Oscar Molina del restaurante Agaya... ...aquí en el Ibiza Gran Hotel y lo repetiremos, ¿eh? lo repetiremos me gusta eso de empezar un programa sin saber a dónde voy a ir pero siempre hablando, de como les decimos en cada programa, de lo que más nos gusta que es el comer y el beber o sea que ha sido un placer, Oscar, gracias por todo a Esteban Vila, a todos los que han participado en nuestro programa y ya empezamos a darle a la cabeza para ver cuál será el próximo programa Onda Gourmet, pero en este caso viajero. Señores, ha sido un placer nos volvemos a escuchar en OndaCero.es Onda Gourmet
0: Niggas will be grooving to the sea, you get it Look on me, I get your body moving. Ain't nothing to but let your body.